0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más atractivos y al mismo tiempo más inquietantes de la ciencia es que con frecuencia y de muchas maneras diferentes nos uh, enseña que nuestra percepción de la realidad es uh, incompleta y muchas veces incorrecta. Que lo que creemos real es una fantasía como que la Tierra es plana, como que las estrellas son pequeñas perforaciones en una esfera, como que la materia sólida realmente es sólida y como que la experiencia de nuestra conciencia puede separarse de las leyes naturales. Con el paso de los años, la ciencia ha revelado de manera metódica, sistemática, a veces aparentemente aburrida, ha revelado verdades realmente extraordinarias del universo y al hacerlo ha revelado también verdades extraordinarias y muy inquietantes de nuestra propia condición. La ciencia nació originalmente con el nombre de filosofía natural. Al igual que todos los sistemas filosóficos, parte de una serie de razonamientos iniciales, de ideas que se consideran válidas por sí mismas, que no necesitan prueba. Por ejemplo, que existe una realidad eh, perceptible a través de nuestros sentidos, pero no alterable por nuestros deseos. Una realidad objetiva que es común a, to a todos los seres humanos y que se cuya naturaleza se puede descubrir siguiendo una cierta metodología. Al igual que muchos sistemas filosóficos, la ciencia tiene un método de trabajo que parte de una serie de principios. <coughs> Con el paso del tiempo, esta metodología de trabajo que exige que cualquier idea sea contrastada contra la realidad vista a través de un experimento, de una observación, ha generado frutos realmente extraordinarios, vea a su alrededor. Desgraciadamente muchos de esos frutos con frecuencia caen en manos de personas sin escrúpulos que los utilizan para hacer barbaridad y medio. Bueno, Pero bueno, el caso es que la ciencia se ha convertido en la forma más penetrante, precisa, profunda de hacer filosofía, de tratar de entender el porqué de las cosas, y al hacerlo ha generado algunas perspectivas que de veras son eh, sacudidores. A principios del siglo XX aparecieron dos teorías, que una de ellas que depende completamente del trabajo de una persona, que es Albert Einstein, y otra que depende en buena medida del trabajo de Einstein también aparecieron la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. Hemos eh, platicado mucho de esto. De hecho, estrictamente hablando, Einstein no es el padre de la mecánica cuántica, sino de la teoría, es uno de los padres de la teoría cuántica, junto con Max Planck, que dio base para la mecánica cuántica. La teoría cuántica describe un aspecto fundamental del comportamiento de la materia eh, eh, a nivel muy fundamental. Los pedacitos muy chiquitos de materia solamente pueden absorber o recibir unidades fijas de energía. Es una idea que suena aburrida e inofensiva. <ríe> inofensiva Bueno, este, eh, eh, a partir de, este, de, de esta serie de ideas que fueron propuestas teóricamente por Planck y demostradas por Einstein, se estableció Toda una estructura de ideas basadas en matemáticas que se apoyan en la teoría cuántica que describen el movimiento de los electrones en el, alrededor de, del núcleo de un átomo y describen en general el movimiento de las cosas muy pequeñas. A esa teoría se le llama mecánica cuántica. Y de ella se desprenden otras cosas más. La descripción de la naturaleza básica de las partículas básicas del universo. La mecánica cuántica entonces se convierte en la base para entender la estructura de todas las cosas del cosmos, incluyéndonos a nosotros. Y el problema con la mecánica cuántica es que funciona muy pero muy bien. Todas las predicciones que hace la mecánica cuántica se cumplen exactamente, eh, vaya, hasta el último dígito de precisión posible. Y esto es un problema. Mire, sí y no, no es un problema porque gracias a esa exactitud de la mecánica cuántica, ese éxito extraordinario para predecir el comportamiento de las cosas muy pequeñas, es que tenemos las comunicaciones modernas, la computación, el internet y todo lo demás. Sin mecánica cuántica, vaya, no tendríamos ni siquiera la radio y la televisión, mucho menos el internet y todas las demás cosas. Es una teoría extraordinariamente productiva en términos prácticos, económicos. Eso no es problema, o no debería serlo, cuando menos. El problema está en que las bases teóricas de la mecánica cuántica dicen cosas realmente raras del universo. Por ejemplo, que en ciertas circunstancias un objeto material muy pequeño vive en una sobreposición de estados. Piense usted en un electrón como si fuera una pequeña peonza o como le llamamos en México una pequeña pirinola. En ciertas circunstancias bien prácticas el electrón vive una superposición de estados. Puede estar girando con la punta la que normalmente se apoya en el suelo, hacia abajo o hacia arriba. Bueno, usted dirá, es que una, una pirinola la puedo hacer girar sobre uno de sus extremos o sobre el otro. Solo que la mecánica cuántica dice que en ciertas circunstancias, que tienen mucho que ver con el funcionamiento del Internet y la, la electrónica y todo eso, el electrón puede existir en los dos estados al mismo tiempo. Esto por sí mismo es rarísimo, pero lo más raro del asunto es que no es sino hasta que lo observamos, hasta que escogemos verlo, que el electrón decide si va a estar girando con la punta hacia abajo o la punta hacia arriba. A estas alturas usted me va a pedir que haga una pausa o le va a poner pausa al celular y va a decir, ¿qué? Mire. Si se lo explica un experto con matemáticas, verá usted que esto es inevitable. Pero explicado con palabras, simplemente no existen palabras para hacerlo mejor. Desde que los físicos empezaron a notar esto con la mecánica cuántica y uno de los primeros fue Einstein para su horror, no, no le gustaba la mecánica cuántica, eh, los físicos eh, especializados con alguna frecuencia se reúnen a veces en simposios internacionales, para discutir en palabras llanas qué demonios está diciendo la mecánica cuántica. Y no han llegado a ninguna conclusión. De alguna manera extraña, las, los elementos más básicos del mundo físico, en ciertas circunstancias, parecen escoger qué estado quieren tener cuando se les observa. Mientras no se les observa, y esto se puede verificar, estas partículas pueden existir en dos estados diferentes al mismo tiempo. Se han eh, tratado de... En su forma básica la mecánica cuántica dice eso. Si usted utiliza las fórmulas que nos llevan a esa conclusión funcionan de maravilla. Y uno de los padres modernos de la verdadera mecánica cuántica de la que explica el movimiento de las partículas muy pequeñas, Niels Bohr, desarrolló toda una perspectiva filosófica fuerte, junto con eh, 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 algunas otras personas, Erwin Schrödinger, etc., para eh, darle un fundamento filosófico a esta idea. A final de cuentas, el, la física nos está diciendo, a nivel de la mecánica cuántica, algo muy fundamental de la realidad. Y eso es lo que busca la filosofía, a final de cuentas. Tratar de entender hasta donde sea posible la realidad. Bueno, Bohr dice es que las cosas son, son así y a partir de eso debemos construir nuestros razonamientos y nuestras, uh, nuestras perspectivas. Esa es la base lógica del universo. No hay una explicación para eso. Ese es el punto de partida de todas las explicaciones. Y llegó a argumentar con bastante éxito esta perspectiva. Se le llama la interpretación de Copenhague. Recuerde que Bohr eh, era danés y que mientras las circunstancias se lo permitieron se quedó en Copenhague incluso en la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que escapar de una manera bastante arriesgada, casi le cuesta la vida. Total, es, es otra historia. En, con el paso de los años, algunos físicos muy brillantes han buscado darle la vuelta a esta situación. Han querido... Eh, mire, eh, antes de seguir, esta idea tan rara de la mecánica cuántica le molestaba tanto a Erwin Redinger... Uno de los tres padres de la mecánica cuántica, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Schrödinger estaba tan molesto con esta interpretación que sacó la historia del gato de Schrödinger, que probablemente la ha oído por allí. Tiene usted una caja perfectamente cerrada, completamente aislada de cualquier influencia del mundo exterior. Pone un gato, una cápsula de cianuro, un martillo y un hilito que está amarrado a un átomo de uranio. El átomo de uranio por fenómenos cuánticos experimenta una cierta probabilidad de reventar dentro de cinco minutos. Igual y no revienta. Si usted tiene un bloque de uranio, tiene que esperar 4.500 millones de años para que en forma completamente accidental e impredecible la mitad de esos átomos revienta. Entonces usted pone un átomo de uranio solito que está agarrando al cable que sostiene al martillo que al caer rompería la cápsula de cianuro y mataría al gato. Este, eh, pone usted un átomo de uranio y podría tener que esperar miles de millones de años para que el átomo reviente o podría ocurrir en el siguiente segundo entonces pone usted la caja la cierra y Redinger decía es que lo que dice la mecánica cuántica que yo ayudé a crear y que me valió un premio Nobel es tan tonto que es como si yo dijera que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo dentro de la caja y que a la hora de abrir la caja la naturaleza decide en ese momento si el gato está vivo o está muerto. Es absurdo, decía Redinger. Bueno, Bohr utiliza otro eje, otros ejemplos. Otro día platicamos de esto porque no es lo que le quiero contar el día de hoy. Lo que encontramos Ángeles y yo es eh, un, una serie de, de, de notas editoriales en revistas como Scientific American como consecuencia de un trabajo reciente que merece ser mencionado. El día que quiera platicamos de la historia de la mecánica cuántica y nos echamos una serie de programas. Pero eso tiene que venir de usted. Bueno, el caso es que eh, Bohr hace una serie de otros experimentos mentales toscos como el de Redinger, que luego se traducen en experimentos de laboratorio y que llevan a un cierto resultado y el resultado que se obtiene de esos experimentos de laboratorio es que a nivel ultramicroscópico es real la historia del gato de Schrödinger hasta que no pone usted en contacto con el resto del mundo a una partícula subatómica es que la partícula subatómica en ese momento entre comillas decide si tiene un cierto estado o tiene otro estado diferente Ay, qué cosa más rara Varios físicos muy brillantes, le decía a lo largo de la, de, de, del siglo XX, le buscaron salida a esta paradoja, a esta situación tan molesta y encontraron varias salidas. El problema es que esas, esas, esas salidas llevan a conclusiones rarísimas. Por ejemplo, tiene usted una situación en la que un electrón puede estar girando con, uh, recuerde el ejemplo de la peonza, con la punta para arriba o la punta para abajo. El electrón está en una superposición de estados. Usted entra en contacto con ese electrón. Lo que dice esta variación de la mecánica cuántica es que en ese momento el universo entero se clona. Aparecen dos universos paralelos. En uno de esos universos vive usted. En el otro universo paralelo vive otro usted diferente. En un universo el electrón sale girando con la punta para abajo y en el otro sale girando por, con la punta para arriba. El usted de este universo detecta una cosa y el usted del otro universo detecta otra. Visto desde afuera, con los ojos de las matemáticas, usted de dos universos que nacieron en ese momento y que son idénticos excepto en ese aspecto. Ahora, como la cantidad... De partículas subatómicas que hay en una mota de polvo es astronómica y como cabe una cantidad verdaderamente inmencionable de motas de polvo en el universo completo la cantidad de nuevos universos que deben estar naciendo cada millonésima de segundo es casi inmencionable suena completamente tonto pero si le pone matemáticas atrás la idea funciona al dedillo, funciona perfecto. Esta es una alternativa y hay otras alternativas más. Un día podemos hacer algunos programas dedicados a las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica. Si cree que esta que le acabo de mencionar es loca o más bien enloquecedora, espérese a las otras. Bueno, el caso es que en los últimos días eh, ha sido revivida una idea que fue propuesta por uno de los físicos más brillantes del siglo XX que por algún motivo nunca recibió el premio Nobel, John Bell. Bell en 1964 propuso un teorema que hace predicciones sobre el tipo de resultados que se obtienen en experimentos de mecánica cuántica. Dijo, miren, si la mecánica cuántica ¿Está mintiendo a nivel filosófico si no existe esta superposición de estados? ¿Si ¿sí es cierto que físicamente en algún momento de su existencia un electrón no puede estar al mismo tiempo en dos situaciones diferentes? Entonces al hacer tal o cual experimento deberían observar esto. Si hacen el experimento y observan esto otro, ¿eso significa que la naturaleza del universo es exactamente la que dice la mecánica cuántica. Que existe esta superposición de estados. Que la realidad es una cosa ambigua que toma forma concreta hasta que se le observa. Y es, esto no sé si le produce escalofríos porque para observar algo se necesita de un observador. Se ha manejado desde... Eh, pues desde la época de Einstein y, y de Niels Bohr que el observador juega un papel en crear la realidad la realidad no es algo que ya está de acuerdo con esta interpretación es algo que es creado continuamente por las elecciones que hace el observador en el momento en el que yo decido observar al el electrón en ese momento el electrón toma una postura, o está girando con el piquito para abajo o con el piquito para arriba. Pero mientras yo no escoja observar al el electrón, el electrón sigue en esa ambigüedad. Yo soy el que genera la realidad del electrón al observarlo. ¡Ah! ¡Ah, caramba! Es casi como si se dijera que la base de la realidad requiere de un observador consciente. Es, eso también es muy, muy loco y muy y muy apegado a la realidad. Porque si usted parte de esta idea y construye las matemáticas de la mecánica cuántica como se hizo en los primeros años del siglo XX, esa mecánica cuántica predice exactamente lo que se necesita para construir un chip para hacer una computadora un teléfono celular y poder escucharlo, el rollo que le estoy echando ahorita. Entonces no es nada más que los físicos se dediquen a fumar cosas que no deben, sino que a esas extrañas conclusiones los están llevando de las orejas las matemáticas de la mecánica cuántica. Están siendo obligados a llegar a eso por la mecánica cuántica. Bueno, Bell propuso una salida a este problema, una idea que se llama superdeterminismo. Dice, miren, el problema está en uh, la idea de la existencia de la eh, de libre albedrío, de la voluntad. Nosotros creemos que de pronto decidimos que vamos a observar al electrón en este momento y en ese momento el electrón toma una postura, una orientación de su eje de rotación. Pero no es cierto. La realidad es que el universo... El ejemplo se lo pongo yo. Es como una película que está grabada en un disco compacto, en un DVD o en un Blu-ray. La película completa ya está allí. Usted, observador, se pone a ver la película y pues sí le toman por sorpresa ciertas, ciertas escenas. Pero la realidad es que desde que toma usted el disco en la mano, ya tiene toda la historia en la mano. La historia ya está escrita. Las aparentes decisiones de los actores de la película están ya grabadas desde antes. Extendiendo esto a todo el universo, lo que dice Bell es que, en, en cierto modo, el tiempo es una ilusión. Somos parte del universo, estamos sumergidos en él y formamos parte de su mecánica. Pero si hubiera forma de verlo desde afuera, lo que veríamos es... Algo parecido a una película completa. No existe. Por lo tanto, esa el, el libre albedrío es una sensación producto de nuestra condición como fenómeno natural que depende de los, de los principios básicos del universo. Mecánica cuántica, relatividad, etcétera, etcétera. Pero no existe realmente el libre albedrío. La historia ya está escrita. También es una idea filosófica que se ha manifestado de muchas maneras diferentes eh, con el paso del tiempo. Solo que, en el mundo de la física, el rollo no se queda en el rollo. Varios físicos, a lo largo de los años, han tratado de ver si le pueden dar forma matemática, por ejemplo, a la idea del superdeterminismo de John Bell. Recientemente, una dama eh, muy eh, conocida en el mundo de la física, la física no está hecha nada más para hombres, hay muchas mujeres muy brillantes. Una, una dama, eh, Sabine Hosenfelder, presentó un trabajo escrito junto con eh, Timothy Palmer, otro físico muy conocido, que presenta en forma matemática la idea de Bell la presentación no es completa, es muy difícil crear una estructura matemática que refleje una idea como estas Pero es una muy buena aproximación a lo que eh, pretende decir John Bell cuando habla del de superdeterminismo. Entonces, usted en principio podría tomar las fórmulas, eh, la, las propuestas técnicas que hicieron estos investigadores y eh, extenderlas, desde luego, y tratar de crear experimentos para poner a prueba esa teoría, que es lo que se hace en el mundo de la ciencia. No nada más echar el rollo, sino hacer una predicción con base en el rollo, y si se cumple es que el rollo es aceptable y puede ser sometido a nuevas pruebas. Si falla, hay que corregirlo o tirarlo a la basura. Eso es lo que vale de una buena teoría científica, que se pueda decidir por medio de una observación o experimento si vale o no vale. Cualquier idea que tenga esta cualidad, es aceptable en el mundo de la ciencia, por loca que te parezca. Y esta idea está loquísima. Y está acercándose al punto de que pueda someterse a prueba. Todavía no, pero el paso que se acaba de dar es muy grande. Dentro de poco, quizá, a lo, a lo mejor a lo largo de esta década, sería posible darle una forma más completa y a partir de esa forma completa... De esa forma matemática completa de esta teoría superdeterminística, esta explicación superdeterminística de la mecánica cuántica, se podrían plantear experimentos para decidir si la idea vale o no vale. Y cualquiera que sea el resultado será profundamente conmovedor desde la perspectiva humana, porque a final de cuentas se trata de un experimento científico que pretende decidir si existe o no el libre albedrío. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.